עכשיו, לא נוגעים. שלום וברכה לכולם, אנחנו בבאירה, כרך ט"ז, שיחה ג'. אנחנו אמרנו שאנחנו מדברים על ההבדל בין כבד פה וכבד לשון ובין ערל שפתיים. שלישי, פרק ו' פסוק ל'. אני אתחיל מההתחלה השלישי. וידבר השם אל משה לאמור, אני השם, דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך. ויאמר משה, לפני השם, אין אני ערל שפתיים, ואיך ישמע אלי פרעה. ויאמר השם אל משה, ראה נתתיך אלוקים לפרעה, וארון אחיך יהיה נביאך. ואתה תדבר את כל אשר צוויך, וארון אחיך ידבר אל פרעה, ושילח את בני ישראל מארצו. ואני אקשה את לב פרעה וכולי. אז בואו נראה עוד פעם, מה הבעיה? למה הוא אומר פה, עוד פעם, הוא בא עוד פעם, ויאמר, אני ערל שפתיים. ואז ויאמר השם אל פרעה, נראה נתתיך אלוקים לפרעה. אז זאת אומרת, יש כאן עניין שהיה דרך אחת איך מדברים, וכאן הוא אומר לו, אל משה ראה נתתיך אלוקים לפרעה, ואהרון יהיה נביאך. אתם, אתה תדבר את כל אשר צפך. הוא אמר אבל שהוא ערל שפתיים, אז איך אתה, תד... הבנו? איך אתה תדבר, איך הוא ידבר, ערל שפתיים. הוא כבר לא כבד לשם גברי, הוא ערל שפתיים. אז למעשה על הנקודה הזאת אנחנו מדברים, אבל היום אנחנו הולכים לדבר, אה, לא כל כך ל- ל- להתפלסף על רש"י, אלא קודם כל להבין את הנקודה, ואז אני עוברת לעינה של תורה כדי שזה יהיה מעניין. ויאמר השם אל משה, אני חוזרת עוד פעם, ראה נתתיך אלוקים לפרעה, אהרון אחיך יהיה נביאך, ואתה תדבר את כל אשר עצבך, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה. אז תבינו עוד פעם, מי הולך לדבר אל פרעה? משה רבינו, ומי אחרי זה יסביר לו ויתרגם לו את הכל? אהרון. מי ידבר, באיזה שפה ידבר משה אל פרעה? בעברית. שהוא לא יודע, עברית. ואיך ידבר אליו, איך ידבר אליו אהרון אל פרעה? במצרים. אז אני רוצה לחזור. הוא ילך לדבר אליו בשפה שהוא לא יודע פרעה. ואיך הוא ידבר אליו, ומה אומר השם, אתה חייב ללכת לדבר, רל שפתיים, רל שפתיים, אתה חייב ללכת לדבר אליו. אז בואו נבין עוד פעם לעומק. אני חייב את משה רבינו שידבר אל פרעה בשפה שהוא לא מבין, הוא ידבר אליו בעברית, בתוקף, וזה הכוח של משה, ואז אהרון גם יסביר לו בשפה שלו שהוא יבין מה הוא מדבר. אני רוצה להזכירכם עם יוסף. שפרעה לא יודע עברית, איך אנחנו יודעים את זה? כי אחד האיומים שיוסף איים על פרעה היה, אם אתה לא תיתן לי ללכת ולהביא, לקבור את אבי בחברון, אז אני אגלה שאני יודע שפה אחת יותר ממך, שאני יודע גם עברית. אתם זוכרים? זה היה ב... אנחנו ממשיכים את א', ואז רש"י אומר, אתה תדבר את כל אשר אצלך, אהרון אחיך ידבר על פרעה, ותחילת הכתוב על הפירות, אתה תדבר, פרש רש"י. פעם אחת כל שליחות. ושליחות כפי ששמעת מפי אהרון, מפי ששמעת מפי. ואהרון אחיך ימליצנו וישמיענו באוזני פרעה. זאת אומרת, אתה הולך ואומר פעם אחת, ואחרי זה אהרון יסביר, ידבר וכולי. פעם אחת. אז בואו נבין מה. היי, שרש"י נקט בכוונת הכתוב, אתה תדבר, ואהרון אחיך ידבר את דבר פרעה. שאין הפירוש שמשה ידבר רק לאהרון, ואהרון ידבר אל פרעה, לא. מה שהיה בחומש שמות היה, סליחה, בפרשת שמות היה, שנכון, משה אמר לאהרון, ואהרון אמר לבני ישראל. פה לא הייתה בעיה, כי הם באמת היו צריכים לשמוע. הם היו צריכים לשמוע מה השם אומר. אז השם דיבר על משה, ומשה דיבר אל אהרון, ואהרון דיבר אליו. אבל כשאנחנו מדברים על 
ללכת אל פרעה, זה כבר מדובר ללכת לשבור קליפה מאוד מאוד חזקה. ואז כבר לימדנו בפרשת שמות, שלאחר שטען משה כבד פה וכבד לשון אנוכי, שלח נביה תשלח, אמר לו הקדוש ברוך אתה דיבר, ודיברת אליו לאהרון, והוא ידבר אליו. אז ההבדל כאן, משה ידבר לפרעה, והחילוק בין דיברו של משה לדיברו של אהרון, הוא רק בזה שמשה הוא צריך לדבר פעם אחת, ואהרון הוטל להמליץ, להתאים, לדבר וכולי. ולכן נוסיף רש"י את התיבה ויתאימנו באוזנינו. ואחר נפרש שאתה תדבר של משה, פירושו דיברו לפרעה ולא לאהרון. זאת אומרת, אני חייב שאתה תלך ותדבר אל משה. מה זה אותו דיבור מיוחד לדבר ישירות אל משה? בית. אז אנחנו צריכים לראות בפרשת שמות מסופר אשר לאחר התאספו משה ואהרון וזקני ישראל. באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, ויאמרו אלוקי העבריים וכולי וכולי וכולי. ואז דיברו שניהם אל פרעה, ובפרט שהכתוב משנה מלשונו לעיל, וכותב כל זקני בני ישראל, וידבר אהרון, אשר דיבר השם אל משה, ואילו אצל פרעה, ויאמרו, כתוב בפשטות מסתבר, שבהיות משה כבד פה וכבד לשון, מאי, הסכים הקדוש ברוך הוא שאהרון יהיה לך לפה. אבל במקרה שלנו כאן, יש משהו אחר לגמרי, לפחות בגלל שהוא ערל שפתיים. הוא אומר, פעם אחת אתה חייב לדבר אליו ישירות. ולכן כתוב, אל משה ראה נתתיך אלוקים לפרעה וארון אחיך יהיה נביאך, ואתה תדבר את כל אשר יצווה, וארון אחיך ידבר אל פרעה ושילח אליו. זאת אומרת, אתה חייב להיות הראשון שמדבר. ואז אחרי זה מתרצים ואומרים ודיוקים ורש"י ועניינים, ומגיעים לסעיף ה'. הביאור בזה יובן. בהקדים ההסבר, סליחה שאני לא, מתכס... לא נכנסת כרגע לכל השאלות, כי אני לא חושבת שזה המקום, אבל כל אחת יכולה לקחת את החוברת ולעבור עליה לבד. והביאור בזה יובן בהקדים הסבר השינוי בטענת משה כאן מטענה הקודמת. בפרשת שמות הוא אמר כבד פה וכבד לשון, אנוכי. וכאן בפרשת ואלו הוא אומר אני ערל שפתיים. ובפרט שלפי פירוש רש"י זה לא סתם, כבד פה וכבד לשם אנוכי, פרש רש"י בכבדות אני מדבר, יכול לדבר, אבל אני מדבר לאט, ואילו כאן ערל שפתיים, השפתיים שלי אטומות. זאת אומרת, אתם חייבים עכשיו להקשיב לזה ולזכור את זה טוב, כי על פי זה יהיה דבר תורה מדהים, יינה של תורה. אז תחשבו טוב, אני מדבר, שאני מדבר, כבד פה וכבד לשון, זאת אומרת, אני יכול קצת לדבר, אבל רק קצת. וערל שפתיים לא יכול לדבר בכלל. ערל שפתיים רש"י אטום שפתיים. אטום זה משהו אטום, חדר אטום. שפתיו אטומות והוא לא יכול. אז אנחנו מבינים, וזה החידוש בתנא בתחילת צבא משה, שהוא רק כבד פה וכבד לשון, שיכולתו לדבר, על פי הכבדות, אבל לדבר. אבל אתה בא משה לידי הכרה אשר אני ערל שפתיים. תקשיבו לי טוב, תקשיבו איזה יופי. זה, זה, זה מדהים איזה יופי. אין זאת רק שדיבורו אינו עולה בקלות, אלא הוא אטום. ממילא אין כל מקום לשליחות שלו אל פרעה. איך הוא ילך לפרעה? הוא אטום. אדרבה, אם יבוא אל פרעה וישתוק בהיותו שם, לא זה בלבד שהוא לא יביא תועלת, הוא גם יגרום נזק. ועל זה ענהו הקדוש ברוך הוא, אתה תדבר. אין זה רק לשון ציווי, אלא הבטחה. 
ערל שפתיים, אטום, אבל אתה תדבר, אתה תדבר. לשון עתיד, היינו, שאף שהוא ערל שפתיים, מי ייתן? מה, איזה מילה כאן מודגשת? הקדוש ברוך הוא. מי נותן את הכוח לאדם? הקדוש ברוך הוא. ולכן דייק רש"י, כל שליחות ושליחות, להדגיש את ה-underline, תדגישו את זה, כל שליחות ושליחות, הוא לא, משה לא בא מכוח עצמו, אלא בזכות הליכתו, בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, ניתן לו הכוח והיכולת לדבר. אותו דבר אצלנו. מכוח זה שהמשלח שלי הוא הרבי, הוא נותן לי את הכוח שלי לדבר, הוא נותן לי את הכוח לדבר, ומכאן הכוח שלי לדבר, לא מצד זה שאני החכמה ויודעת מה להגיד, אלא מצד זה שאני עומדת ושותקת, והוא אומר לי מה להגיד ואני אומרת. אני אמרתי והסתכלתי על התמונה ואמרתי לכם את זה כמה פעמים. דרגה אחת של קשר זה לספר לכם סיפורי מופתים מהרבי מלובביץ' ואתם תשמעו את סיפורי המופתים ותגידו וואו אבל אתם צריכים בשביל סיפורי המופתים כל שבוע לקחת את שיחת השבוע או כל שבוע לקחת איזה דף אחר ולקרוא עוד שיחה ועוד מויפת ועוד מויפת כי אם זה מופתים אז אתם צריכים כל הזמן לחדש את המופתים אבל אם אתם באים וכמו שהרבי אומר ללמוד מתורתו ואמרתי, כשאני מלמדת ליקוטי שיחות כמו עד הרגע לימדתי, אז אני מסתכלת מדי פעם על התמונה, ואני אומרת, רבי, אני, לא אני, אני צריכה שאתה תגיד מה אני אגיד. אז זה דרגה כבר הרבה יותר גבוהה. קודם כל, הדרגה שאני בכלל מלמדת את תורתו, זאת אומרת, אני יושבת ואני לומדת את תורתו של הרבי, אז אני מתקשרת אליו. אה, אבל אני צריכה להתקשר שאני ארגש ביטול מלא, שכשאני מלמדת, אני מבטור. הייתה לכם דוגמה שקצת תבינו מה אני רוצה. הייתי בוועדה המפורסמת, הוועדה לפני שבועיים, עוד לא קיבלנו תשובות, הכל טוב. אם יהיה תשובות, אני מבטיחה להגיד. ואני בשבת הזאת אהיה אצל הרבה, אתם תראו אותי בשבוע הבא, ביום רביעי אני פה. השבת הזאת, בעזרת השם, אני אצל הרבה, בשבת מפרחים. אני נוסעת בחמישי בלילה, חוזרת בשני, ונוסעת לשבת. כל אחד נוסע למקום אחר, אני נוסעת לרבה. אז שלום וברכה, מה שלומך, איזה יופי שבאת אלינו, אנחנו שמחות שבאת אלינו. אז אני הייתי בוועדה, ובוועדה עמדתי, ומאוד כעסתי על עצמי, כי אני אמרתי לכם שהיה שם עורך דין מאוד אגרסיבי, שדיבר מאוד קשה, מאוד קשוח. ואני מורה לחשיבה חיובית, שכחתי לשים על עצמי, שאני מלמדת את זה, והנה יש לי עדות, צריך לשים על עצמי שריון, וצריך לשבת עם השריון, ולהיות עם שריון לגמרי, ושבאמת השריון לגמרי לא, לא ייתן לשום דבר לחדור בי, לא היה שריון ולא היה בטיח, כי שכחתי, אבל אחרי זה, אחרי כמה זמן, פתאום נזכרתי, ואז נזכרתי שאני פה לא בגלל עצמי, זה לא שלי, זה בית משה של הרבי מלובביץ'. פתאום ראיתי את הרבי, ופתאום אמרתי, רבי, ראיתי תמונה, תמונה שאני הרבה פעמים עומדת ומסתכלת עליה, ואז אני, ואז אני מקריאה לרבי את המכתב כל שבוע. אז פתאום ראיתי את התמונה, ופתאום זה נקרא עוד דרגה בהתקשרות. הנה נזכרתי תוך כדי מעשה יום חול, 
אני מנסה להסביר לכם כמה זה קשה. ואני עוד בן אדם מתורגל, ואני עוד מתורגלת, אז תארו לעצמכם מישהו שלא מתורגל. אז אתה עומד, ואת אומרת, עכשיו אתה. אתה תהיה. כמו, להבדיל, אפילו אני לא יכולה להגיד את זה באותה שפה, אז אני אעשה נקודה. כמו שהאדמו"ר הזקן ישב בבית האסורים, הוא אמר כל הזמן, הגיעו אליו המורים שלו. מה, אני יושב בגלל עצמי? תגידו לי, ללמוד ללמד חסידות או לא ללמד חסידות? לא עוד ללמד חסידות שלה, הוא סוגר את הבאסטה. אז ברגע שהשליח מרביש באמת מקושעה, אז מה שאמרתי לכם בסוף, מה הקראתי בסוף, אז יש לנו את הכוח ללכת בתוקף ולדבר. כי מה הרבה נותן לנו? את הכוח ללכת בתוקף ולדבר. לא לפחד. אתה מאמין שזה נכון? התייעצת שזה נכון? תלך בתוקף את אז בואו עכשיו אנחנו אנחנו באים כרגע, אנחנו כרגע גמרנו את ה' ואמרנו, הוא לא מכוח עצמו הולך, אלא בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, אשר נתנה לו כוח ויכולת לדבר. אני השם כדאי אני לשלחך ולקיים דברי שליחותי, היינו. שדי בזה שאני הוא המשלח כדי שתוכל לקיים את דברי שליחותי. על פי זה מובנת גם האריכות בלשון רש"י. פעם אחת כל שליחות ושליחות כפי ששמע תמיד. הכוונה בהליכת משה לדבר לפרעה, סעיף ה. ההליכה של בהליכת משה לדבר לפרעה לא הייתה לשכנע את פרעה על ידי הסברים. לא משנה מה אתה אומר, אלא למסור את השליחות של הקדוש ברוך הוא. הוא היה צריך ללכת ולמסור את הכלי שליחות של הקדוש ברוך הוא. משה היה השליח, אז עכשיו מה? היה משנה באיזה שפה הוא מדבר? לא היה משנה. באיזה שפה הוא דיבר, משה? עברית. פרעה הבין? לא. מי אחר כך דיבר איתו בפירוט? אהרון. באיזה שפה הוא דיבר איתו? מצרית. הבנו? זאת אומרת, התוקף. כשאני הולך ומדבר, הוא התוקף של המשלח של הקדוש ברוך הוא. ומשה הראל שפתיים אטום, אבל בגלל שזה הכוח של הקדוש ברוך הוא, הבנו? עכשיו בואו נראה פה. ממילא היה צריך למסור את לשונו המדויקת של המשלח. היה עליו לדבר רק פעם אחת. כפי ששמענו, באותה לשון בדיוק, כמו ששמע מהקדוש ברוך הוא, ובוודאי שהקדוש ברוך הוא מדבר בעברית. אלא שאז מתעוררת עוד שאלה, הרי הדיבור של הקדוש ברוך הוא למשל בלשון הקודש, ומילא דיבורו של משה לפרעה היה בלשון הקודש, ואם כן, ללא מובן כבר פירוש רש"י, ויחי פרעה לא היה מכיר בלשון הקודש, זה אמרנו בויחי, נכון? אז רק תסמנו בעמוד 73, בסעיף ו, שכאן מדובר מאיפה דניאלה המציאה שדיבר משה בלשון הקודש. משה דיבר בלשון הקודש, ואנחנו יודעים שפרעה לא ידע את זה, מבייחי זה כאן בסעיף ו. נמשיך הלאה. אז עכשיו אנחנו נעבור לזין, אבל לכאורה אינו מכווה. מאחר שבלאו הלכי לא הבין פרעה את דברי משה אליו, מה היה התועלת בדיברו של משה? הלוא הוא בא לדבר איתו. ומה זה דיבור? להסביר לשני מה המוח שלי חושב, נכון? זה דיבור, עכשיו הדיבור מעשה. אז אם, המחש... אם הדיבור שלי הוא כדי שהשני יבין, 
שזה העניין שלי שהשני יבין את הדיבור. אז, אבל אני מדבר בשפה שהשני לא מבין. אז זאת אומרת, הדיבור אינו כדי להסביר לו, אלא כדי שהוא ישמע את התוקף של דבר השם, כי למעשה מה שהוא היה צריך לעשות, משה רבינו היה צריך שלח את עמי, להגיד לו חד משמעי, שלח את עמי. <coughs> שהקליפה של פרעה תתחיל להישבר. הבן אדם היחיד שהיה יכול לעשות את זה, זה היה משה. ומה הוא היה? ערל שפתיים, כי הוא היה בביטול מלא אל הקדוש ברוך הוא. הלוואי שאנחנו נגיע, להגיע למקום ולהרגיש את הרבי שלנו ולהבין שהרב מדבר אל תוך לשוננו, ואז השיחה של הרב או קטע של השיחה של הרב או ממש אני אשמע את הרב מדבר מתוך גרוני ואני אשמע מה הרבי אומר ואז אני אוכל להגיד את זה לשני. אומן, כן, הבנתם לאיזה דרגה אפשר להגיע? הבנתם לאיזה דרגה אפשר להגיע? יש תוקף לאדם לפעמים בלי שיספר. זה מה שהוא עשה, משה. בסדר, אז כמו שאבא שלי היה אומר, אני נותן לו מבט שהוא לא יסתכל שבוע בראי. אנחנו בסעיף ח' מעינה של תורה. בעניין ראה נתתיך אלוקים לפרעה. מה זאת אומרת? אתם זוכרים בפסוק הראשון שהקראתי. אז עכשיו הבנו ויאמר משה לפני השם אין אני ערל שפתיים, הבנו שהשפתיים שלו אטומות הזה, שם אומר לו לא משנה. בעניין של הקודם, של לדבר אל העם באמת בפרשת שמות, יכולת, היית נכון, כבד פה וכבד ראשון, קצת דיברת. ואז אהרון הסביר את הדברים. אבל עכשיו ערל שפתיים, זאת אומרת אטומות, שפתיך אטומות, זאת אומרת אתה לא יכול להגיד אף מילה. ויאמר השם אל משה ראה נתתיך אלוקים לפרעה. עכשיו אנחנו בסעיף י"ח, מעינה של תורה. ראה נתתיך אלוקים לפרעה. שופט ורודה לרדותו במכות וייסורים, מבואר בחסידות. בשעה ש... אנחנו רוצים חסידס, נכון? בשעה שהקליפות הן בעוצם תוקפן, בחמת ימי קטן, אזי אפילו לצדיק אין כוח להחמיאן ולשברן. ראה פרשת אסתר, אסתר קוראת. להמן, לא פעם אחת, אומרת למחרת תבוא עוד פעם למשתה, למה פעמיים למשתה, למה לא פעם אחת למשתה? כי בפעם הראשונה... אז לכן הוא אומר בסעיף ח' שאנחנו נמצאים, מדובר שאפילו לצדיק אין כוח לאן ולשברם, הדבר מאמר חז"ל, אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה. דבר זה רק ביכולתו יתברך שהוא כל יכול לקיים אפילו ברשע שבחינת גאה להשפילו יכול רק אחד מי הקדוש נתתיך אלוקים לפרעה הגם שפרעה היה בתוקפו עדיין עד שאפילו לא היה עבד יכול לברוח ממצרים נתן הקדוש ברוך הוא למשה ממשלה זרוע כן ממש על פרעה עד שהיה ביכולתו לרדות אותו במכות וייסורים. אתם שומעות? עד כדי. וכוח זה ניתן למשה דווקא בהיותו נשיא הדור. אני חיום בין השם וביניכם. להגיד לכם את דבר השם. ממוצע שדרכו נמשך דבר השם ממש. הנה בטעם זה נתגלה דרכו כוחו ויכולתו יתברך לרדותו במכות וייסורים. ומובן, 
הדבר בדעתו של רב שמעון בר יוחאי, מותר להתגרות ברשעים גם כאשר השעה משחקת להם, מאחר שרשב"י היה ניצוץ של משה רבינו כידוע, היה בכוחו להכניע גם את הרשעים. רשב"י ומשה רבינו הרבה פעמים הרבה שולח אותנו לקברו של רשב"י. אל האבות הקדושים הוא שולח אותנו לחברון, כשהרבה הסביר לנו שלמעשה כל המחילות של כל קברי הצדיקים, כולן מחילות בתוך האדמה, ולמעשה התפילות בסופו של דבר עולות מחברון למעלה לשמיים. זה היה ההסבר של הרבה בתשמ"ח, בזמן שהרבה אמר עת רצון מיוחדת. זה היה בו' שבט. אז היה הרבה אמר 24 שעות רצון מיוחדות, ואז הרבה הסביר שכל המחילות מגיעות עד ל... עד לחברון. אבל הרבה מסביר שרשבי הוא ניצוץ ממשה. והרבה פעמים הרבה שולח לרשבי למירון. וזהו הטעם הפנימי לכך שהוכח משה רבינו לדבר לפרעה. ולא היה רק דיברו של אהרון, כי הוא לא, זה לא עניין של השפה, אלא הוא פעל את השבירה של פרעה שעדיין היה בתוכנית. אין זה עניין של בירור, אלא שבירה. זה לא בירור, זה שבירה. ט. על פי הנ"ל מובן לדברי רש"י שמשה כוח למסור את דברי הגדול כפי ששמעת מפי דווקא. כוח זה לשבור את הקליפות שהיא אותן בתוקפן יש רק למשה רבינו. וזה הכוח שלו. ולכן שכינה מדברת מתוך עקרונו של משה. שכינה מדברת מתוך עקרונו של משה. וזה יבואר הטעם לכך שאופן וסדר ראוי אתה תדבר פעם אחת כל שליחות ושליחות, רק תדבר פעם אחת. ואחרי זה אהרון יסביר. מבואר בחסידות שמה שמשה היה כבד פה וכבד לשון, עכשיו תקשיבו טוב, עכשיו תקשיבו טוב. מבואר בחסידות שמה שמשה היה כבד פה וכבד לשון, הוא מצד ביטולו לאלוקות, מצד גודל הביטול, לא היה ביכולתו להשפיע על דבר אידי דמטריד ומבלעה לא פליט. זאת אומרת, הוא היה בולע כל דבר, והוא לא היה כאילו פולט אותו. זה היה הרעיון. זאת אומרת, מצד הביטול לאלוקות, מצד גודל הביטול, הוא לא היה יכול להשפיע. זה כבד פה וכבד לשון. אבל מה זה על פי חסידות ערל שפתיים? מורה על גודל הביטול של משה רבינו. אף על פי ביטול גדול יותר מכבד פה וכבד לשון, כבד פה וכבד לשון משמעותו שנותר עוד באדם דיבור, אלא שהוא בכבדות. עדיין יש איזשהו דיבור. אבל כשאתה מגיע להראל שפתיים, זהו. כשאתה מגיע להראל שפתיים, אין שום, שום דבר. ולכן הוא אומר, עד שהאדם אינו יכול לדבר בכלל. אז על פי חסידות, זה שתי דרגות בביטול. בביטול הראשון זה הרי כבד פה וכבד לשון, משמעותו שנותר עוד באדם איזשהו דיבור או השפעה, אלא שהוא ביטול לגמרי. אבל לעומת זה, הרי שפתיים מורה שהאדם הוא בביטול בתכלית, עד שאינו יכול לדבר בכלל. ולכן דווקא ביטול זה להרי שפתיים היה התערותא דלתתא והכנה והקדמה לראה נתתיך אלוקים לפרעה. על ידי ביטול זה באופן בלי שום הרגש כלל יכול לבוא לאחר מכן שכינה מדברת מתוך גרונו, דבר השם ממש, אשר נדרש עבור שבירת פרעה. אני חוזרת על סעיף ט', סעיף ט' הוא הדבר החשוב. 
הוא מסביר בחסידות מה ההבדל על פי חסידס בין ערל שפתיים, ערל פה, ערל שפתיים, סליחה, ערל שפתיים, כבד, כבד פה וכבד לשון, לעומת ערל שפתיים. כבד פה וכבד לשון יכול עוד טיפה לדבר ביטול, אבל עוד יש טיפה. כשאני מגיע לעניין של ערל שפתיים, אני מוחלט, בפשטות מוחלטת, אני בביטול מלא, ואז אני יכול לבוא לבד ולהיות צינור. אני כבר לא, בין, אני כבר לא כלום. אני רק צינור מהקדוש, צינור שמעביר תוקף לשבור את הקליפה מהקדוש ברוך הוא לפרעה עצמו. י', עמוד 76 למעלה. לכאורה עדיין אפשר לשאול איך ייתכן דווקא פרעה שמע את שליחות השם ממשה עצמו, ואילו בני ישראל שמעו רק מאהרון, ובמקרה של פרעה, אמת שבני ישראל לא נזקקו לזה כי הדברים פעלו את פעולתם, אבל בפרעה היה צריך לשבור את הקליפה, וזה היה הכוח. וכאשר אהרון מוסר את דברי משה לבני ישראל, אז זהו אצלו בדרך מעבר. בני ישראל מקבלים את הדיבור של משה ללא כל שינוי וירידה מצד הממוצע. אבל משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים, ועל פי שהדברים עברו על ידי כמה וכמה מצויים, על פי כן הכל נשאר תורה מסיני. למה? כי אמרנו שתלמיד, מי שהשם שלו מופיע בתוך פרקי אבות, הוא כל כך בטל אל הקדוש ברוך הוא. שהוא רק צינור והוא לא מהווה שום, הוא לא אומר פירושי. זה לא איזה משהו רפורמי, אני מסביר ככה, אני מסביר ככה, יש לי מה להגיד ככה, יש לי מה להגיד ככה, אבל מה שאנחנו לא שומעים. שבעים בנים לתורה. כן, אבל השבעים פנים במקרה הזה, אנחנו רוצים להדגיש, אני שוב פעם מדגישה, היופי שהרבא מסביר, תבינו, אנחנו מדברים, התורה הייתה תורם של משה, משה מסרה ליהושע. יהושע לזקנים. למרות שהתורה עברה מאדם לאדם, הוא לא הכניס בה שום רבב מעצמו. הוא היה בביטול מלא. הביטול המלא הזה נתן שהתורה מסיני עד היום. מה שאין כן אצל פרעה. אילו היה הדיבור של משה בא אליו על ידי אהרון, היה זה מוכרח להיות באופן של התלבשות. ממילא היה נחסר משהו מהכוח של משה הנדרש לשבירת הקליפה של פרעה. ובזה אם מובן גם השינוי הלשון בפסוקים אצל בני ישראל כתיב, יהי לך לפה. ואילו אצל פרעה, אהרון אחיך יהיה נביאך. מה זאת אומרת נביאך? פיך של משה. בני ישראל, אהרון הוא הפה של משה. אבל ברגע שאנחנו מגיעים בדיבור לפרעה, היה אהרון נביאך, דהיינו מתורגמנך, מתורגמן שלך. לא היה שום עניין, אהרון סתם תורגם. מי עשה את התוקף? מי הביא את דבר השם ממש? בלשון הקודש? משה רבינו. י"א. ההוראה בזה לעבודה הפרטית של כל אחד ואחד. לעת מן העתים ישנו מצב שבו הנפש האלוקית נמצאת בגלות בתוך הנפש הבהמית. ואף באופן שהשעה משחקת להקליפה היא במצב גסות שמגביהה את עצמה על אור קדושת נפש האלוקים. והעצה לזה נתתיך אלוקים לפרעה לרדותו במכות וייסורים. על האדם לקיים את עניין ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. ירעים עליה בקול רם ורוגז להשפילה לומר לו אתה רע וזה גוף השובר את גסות הקליפה והנפש הבהמית כמו שמבואר בארוכה בטניה, יש פה טניה? אתה רע ומשוקץ וזהו. 
אתם מרגישים שהקליפה מתגברת, ואני נורא רוצה, אני לא מדברת חס ושלום על לעשות משהו שאסור. טניה לא מדבר לאנשים שהולכים לעשות עבירה. אני רוצה להזכיר, טניה מדברת לאנשים שומרי תורה ומצוות ויראי שמיים. טניה לא מדברת בכלל לאנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות. לא מדובר על זה בכלל בטניה. בטניה ברור מלכתחילה שאתה בוודאי שומר, מה זאת אומרת? אתה בוודאי שומר תורה ומצוות. אני מדברת בטניה שהקליפה באמת אומרת לך לעבודה, אל תלך עכשיו לשיעור תורה. הקליפה אומרת וואו תאכל הרבה קצפת, תאכל גלידה, יש עכשיו משהו חדש, קפה, קפה הפוך עם קצפת חבל על הזמן ועוד למעלה עליו דובדבן או איזה שוקולד ואיזה יופי יש לי עוד איזה טייבל לעולם הזה. שוקולד אז אני, יש לי עוד איזה תאווה, וכשאתה רואה את זה, אתה צריך לדחוף את זה, ולהגיד מה אני צריך את זה. קודם כל זה יהיה קלוריות, אחרי זה אפשר ללכת להורדת המשקל, <laughs> ואחרי זה צריך ללכת לניקוי רעלים כדי להוציא את הרעל, כדי שתהיה בריא ותהיה חזק, ויצאו כל הסוכרים החוצה. אז מה זה הדבר הזה? זה גם ברור לנו שזה תאווה, נכון? ברור לכולם שזה תאווה, ברור. אז מה אתה צריך להגיד? ירעים עליה בקול רעש ורוגז להשפילה ולומר לו, אתה רע. אתה רע? יש כאן מישהו מטניה? פרק ל"ז? פרק טניה ל"ז. אתה רע, משוקץ, מתועב. אוקיי? אז אנחנו באים ואנחנו אומרים, ירעים עליה הכל ורוגז. פרק ל"ז בתניא, שנראה מה הוא אומר, מי יכול לדבר, עם איזה תוקף אני יכול לדבר עם הקליפה הזאת? אני פשוט... מה השיחה של הרבה פה? מה, אם אנחנו צריכים לקרוא כאן שם לשיחה של הרבה? זה לא רש"י, זה רש"י, בסדר, זה רש"י, זה... התקשרות אמיתית או מה זאת אומרת שאתה יפה, מה קשור, איך אני יכול שאני קשור אל נשיא הדור, שאני קשור אל נשיא הדור ממש, איזה כוחות יש. פרק ל"ז ועוד וזאת אוכלים ומשקים ושתה ונעשו דם שהיו תחת ממשלתה וינקו חיותם ממנה. עתה היא מהפכת מרע לטוב ונכללת בגדושה לכוח נפש החיונית הגדל ממנה שנתלבש באותיות אלו בעשייה זו אשר עיניהם פנימיות רצונו יתברך בלי שום הסתר ופנים וחיותם נכלל גם באור אינסוף ברוך הוא שהוא רצונו בחיותו. זאת אומרת כל הדרך שאנחנו לוקחים אחרי מה שינקו, ואני לא מדברת משלוש קליפות מיעוט, אני מדברת מקליפת נוגה טוב ורע. 
זאת אומרת שאני, כדי להפריד לגמרי כל עניין של קליפה, צריכה ללכת עליו ב... בתוקף גדול. ואז תראו מה שהוא אומר, וזה גוף השובר את גסות הקליפה, זה נפש הבהמית המבואר בארוכה בתניא. ויש לומר בדרך אפשר על כל פנים שהכוח על זה בא ממשה רבינו, אשר לא אמר הקדוש ברוך הוא, נתתיך אלוקים לפרעה, שופט ורודה לרדותו במכות וייסורים. ולכן כוח זה ישנו, נא להדגיש את זה, כוח זה ישנו בכל אחד מישראל, כי לכל נפש ונפש מבית ישראל יש בבחינת משה רבינו, נכון? פרק מ"ב בתניא, לכל אחד יש ניצוץ ממשה רבינו. ועל כמה וכמה שעניין זה קיים אצל ישראל בתוך כלל ואצל נשיא הכלל הנשיא הוא הכול שמשה רבינו בזמנו היה כורח לדוד בפרעה שם משחקת לו גם כשהשעה שיחקה לו ככה בכל דור ודור יפושטו דמוישה בכל דור ודור ישנו הכוח לשבור את העלמות וההסתרים ואיזה יופי י"ב וזהו התירוץ וכך התחלתי היום את השיעור וזהו התירוץ לכולל הטוענים כיוון שנמצאים היום בחופש חושך כפול ומכופל, דרא דאיכווה דמשיחא, וישנם העלמות והסתרים גדולים ורבים כל כך, אם כן, איך אפשר למלא את תביעת רבותינו לשיאינו להפיץ תורת לימוד החסידות והליכה. יש לדעת שישנו התפשטות דמשה בכל דרא ודרא, גם בדור איכווה דמשיחא. מאחר שהנשמות בדורנו הם דור מאיכווה דמשיחא, כמו שהרבא ענה לאור, במכתב שהוא נתן לי, לאור חיה, בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים ובזכותם עתידים להיגאל, זאת אומרת הנשים הצדקניות שיושבות פה ולומדות תורה ונמצאות איתנו בזום, הם גלגול ודור מנשמות אלה שהיו ועל ידי זה שאדם מקשר עצמו לנשיא הדור, כבוד דושותי מורי וחמי אדמו"ר, אין לו להתפעל מעלמות והסתרים כיוון שבידו הכוח דמשה רבינו לשברם לרדתו במגות וייסורים. אין צריך לומר שיש ללכת בדרכי נועם ובדרכי שלום. וכן הוא רצון כבוד ושתו מורה וחמי כפי שביקש מאביו עד מורה ראשיו שנשיאותו תהיה נחמד בחסד וברחמים. אבל יש לדעת שכאשר שבשעה שקשורים לנשיא הדור ההתקשרות היא על ידי לימוד תורתו שמירת תקנותיו הליכה באורחותיו נצח סלע תמיד לעולם ועץ, סלע נצח נצח. אין מקום להתפעל מכל העלמות וההסתרים ואנחנו יכולים ויש לנו את כוח לשבור כל קליפה וקליפה, לא להתפעל מאף אחד ולדעת שעכשיו למרות שהקליפה מרימה את, את זה וקשה ומרימה ומנסה, הנה הנה לפי כל הסימנים ויצאנו ידי חובת סימנים, יצאנו ידי חובת צחצוח כפתורים והנה אנחנו באים לירושלים, עיר הקודש. חבר'ה, זו שיחה נהדרת.